0: 어제 시사기 창에서 방영된 진격의 거인 어디까지 카카오라는 그 프로그램 보셨는지 모르겠습니다. 은행부터 택시 또 대리운전 미용실 또 골프장까지 150여개의 계열사를 거느린 카카오는 어느새 시가총액 4위에 재벌그룹 바늘에 들어섰습니다. 이 카카오톡이란 절대 무기가 있다 보니까 웬만한 사업은 일단 진격하면 성공할 수 밖에 없는 그런 거인이 됐습니다. 다른 재벌 그룹들과는 달리 경쟁상, 경쟁을 벌인 상대가 택시와 대리운전 등 골목 상권이었는데 단숨에 시장을 독채지한 이후에 어떤 모습을 드러냈는지 보여줬습니다. 이 방송에서 한 시민단체는 혁신이 아닌 약탈이라고 표현했습니다. 어제 방송에서 김범수 의장이 3년 전 국정감사장에서 했다는 그 발언이 사실 저는 인상적이었습니다. 무슨 발언이냐면은 카카오는 전 국민이 사용하는 서비스이기 때문에 사회적 책임을 갖고 시작한 회사다. 그렇기에 회사의 경영 경영 철학으로 상생을 전 직원들이 공유하고 있다라고 말이죠. 아, 카카오가 아직 거인이 되기 전그 시절 그 회사 직원들과 공유했다는 그 경영 철학을 다시 한번 돌아봤으면 합니다. 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 자 오늘 방송 시작하기 전에 먼저 이번 주 금요일까지 청취자께 책 선물 드리는 이벤트 지금 진행하고 있습니다. 2년 연속 수익률 1위에 빛나는 이한영 d s 자산운용본부장의새책시대 1등주를 찾아라. 이거이책 매일 4분씩 추첨해서 선물로 드리니까요. 이책 받고 싶은 분은 성함, 연락처 그리고 주소 함께 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다.
1: 민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다.
0: 홍사훈의 경제 쇼. 네, 한국의 주요 교역 국가인 아세안과 인도 등이 신남방 국가들이 지금 코로나 델타 변이로 멈춰 서고 있다고 합니다. 세계 경제 그리고 우리 경제 어떤 영향이 있는지 좀 알아보고, 아울러서 인도 태평양으로 지금 전선이 확대된 미국과 중국의 패권 경쟁도 같이 좀 살펴보겠습니다. 곽성일 대외경제정책연구원 연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 예, 반갑습니다. <웃음> 자, 그, 한국의 주요 교육 상대국, 뭐, 이렇게 아주 친숙한 국가들은 아니지만은, 아세안, 인도, 이 신남방 국가들이 지금 코로나 델타 변이 이거 재확산에 따라서 좀 문제가 심각한가 봐요. 어느 정도나. 되는 겁니까 지금? 예 지금 그 단순히 신규
1: 확진자 수만 보게 되면 예. 뭐 3만 명, 2만 명 이러니까 엄청나게 하루에, 예, 하루에 <웃음> 엄청나게 어. 퍼져 있는 것처럼 이렇게 느껴지거든요. 예. 그래서 그렇지만 또 자세하게 그 추세를 또 장기적으로 추세를 보게 되면 예. 그나마 예. 그 7월, 8월보다는 좀 수그러들고 있는 음. 8월 말 들어서면서부터 약간 좀그 추세가 좀 예. 하향되는 모습을 좀보일고 있고요. 예. 또또 데이터상으로 좀 보게 된다면 저희들이 예. 감염 재생산 지수라는 걸좀 많이 보거든요. 그러니까, 그러니까 한 명이 몇명한 명을 몇명할수 있는. 예, 그렇죠. 그래서 어. 일 이상이 되면 확산세가 예. 심각하고 일 미만이 되면 좀 안정적이다. 예. 뭐 이렇게 보는데요. 그 재생산 지수를 보면 7월 말 기준으로 봤을 때, 예. 그 캄보디아라든지 라오스, 예. 태국, 인도네시아는 이미 예. 일 미만으로 떨어졌습니다. 그래서 어. 어느 정도 이제 안정세를 찾아가고 있다. 뭐 이렇게 볼 수가 있을 어. 것 같고요. 예. 또 말레이시아 같은 경우도. 9월 1일 장과 제가 확인해 보니까 1.01을 기록하고 있거든요. 상당히 좀 간당간당한 예. 그런 위치에 있는 것 같고요. 베트남 같은 경우는 뭐 7월 달에 봤을 때 1.7 정도 였었거든요. 그런데 예. 이것도 9월 초 제가 확인해 보니까 1.14로 예. 좀 낮아졌더라고요. 아. 그래서 아, 이게 조금 뭐 심각한 상태로 가고 있었지만 그나마 국가에서 그, 그 아세안 국가들이 어느 정도 대응을 잘 하고 있구나. 그래서 조금 진정되는 모습을 보이고 있구나 뭐 이렇게 좀
0: 정리를 할수 음. 있을 것 같아요. 혹시 우리나라는 그럼 감염 재생산 지수라는 게몇이나 되는지 혹시 아세요? 그건? 제가 알기로 일일 일인 없나요? 일 근처에서 왔일 아. 왔다 갔다는 하 것을 제가 알고 있습니다. 비슷한 요정도 예예. 제가 확인해 보지는 않았습니다. 예. 전문가가 아니라서 우리나라 아. 전문가는 아닙니다. 아. <웃음> 아. 그한번좀 밖에서 좀 확인해서 좀 알려봐 주세요. 그한번그 우리나라하고 그 동이 동 신남방 국가들 어느 정도나 그 코로나 델타 변이가 좀그 비교가 되는지 한번좀 예. 비교해 보고 싶네요.
1: 재밌는건 델타 바이러스가 예. 캄보디아 같은 경우는 델타 바이러스 비중이 좀 그나마 좀 낮더라고요. 예. 다른 나라들은 거의 델타 바이러스가 다 퍼져 있습니다. 그래서 아. 델타 바이러스 확산도 나라가 어떻게 통제하느냐에 따라서 다른 양상을 보인다. 이런 것도 좀 특징이라면 특징일 수 있을 것 같아요.
0: 그래요? 아. 예. 그럼 저희 그 나라들도 지금 백신이. 접종은 하고는 있는 거죠? 뭐 물론 보급률이 그렇게 접종률이 그렇게 많지는 않을 것 같은데.
1: 예. 뭐 저희들 신남만 국가 하면 또 아시안이라고 하잖아요. 예. 근데 아시안도 10개국의 모임입니다. 그렇죠. 10개국이 아. 정말 다 다양한 종류들의 모임인데 그중에서 예. 제일 잘 사는 나라가 싱가포르거든요. 아. 싱가포르는 우리나라보다 훨씬 잘 삽니다. 그런데 그렇죠. 아. 그쪽 그래서 그런지는 모르겠지만 예. 그 백신 접종률만 보게 되면 이미 전 인구의 한 75%가 예. 그 1차 접종을 음. 완료. 2차까지 완료한 것으로 이제 알고 예. 있습니다. 2차까지 이미 완료했고요. 그런데 예. 최근 또 이걸 숫자를 보게 되면 빠르게 확산되고 있는 모습을 또 보여요. 예 예. 그래서 감염재생산지수를 보면 한 1.65 정도 이렇게 나오더라고요. 예 예. 그래서 어 이게 왜 이럴까? 이런 생각이 좀 의문이 들어서 좀더 보니까 예. 이 싱가포르 같은 경우는 너무 이제 백신을 거의 많이 다 맞았잖아요. 예 예. 그래서 이제 위드 코로나. 음. 그러니까 방역 정책이 바뀐 거죠. 방역보다는 예 예. 이제 경제를 살리는 쪽으로 예. 이렇게 전환한 것 같습니다. 그래서 예. 아 이쪽 우리도 지금 요새 뭐 백신 접종 완료 많이 늘어나면 뭐 위드 코로나로 가겠다 이런 얘기 지금 하고 있잖아요. 예, 그래서 예, 그렇죠. 아마 싱가포르는 이미 그런 예. 방향으로 갔기 때문에 예. 백신 접종률이 이렇게 높음에도 불구하고 예. 이 재생산 저 지수가 그일점육까지 나오는 그런 음음. 모습을 좀 보이는 것 같고요. 예. 또 그렇지만 또 다른 아세안 국가들은 소득이 좀 많이 떨어지거든요. 예. 그래서 그런 나라들을 보게 되면 천차만별입니다. 네. 뭐그중에서좀 재미있는 나라를 먼저 말씀드리면 그 중국 백신을 좀 서둘러 도입한 나라가 있거든요. 예를 들어서 캄보디아 같은 나라. 예. 이런 나라 같은 경우는 백신 보호 접종률이 상당히 높아요. 예상 밖으로. 음, 음. 저도 깜짝 놀랐는데요. 64%가 예. 이미 1차 접종을 완료했고 또 50%가 2차 접종을 완료했다고 라 하더라고요. 예. 예. 또 반면에 또 우리랑... 또 경제관계가 가장 긴밀하게 엮여 있는 베트남을 보게 되면 음, 음, 예. 좀 많이 낫습니다. 베트남 같은 경우는 처음부터 중국 예. 백신 도입에 상당히 좀 부정적인 자세를 좀 취해왔었거든요. 예, 예. 그래서 지금 보게 되면 베트남 같은 경우 1차 접종 완료 비율이 예. 한 18% 정도 되고요. 어. 2차까지 완료한 사람은 전 인구의 3%밖에 안 된다고 합니다. 어, 너무 났네 어, 예, 음. 너무 낮습니다. 예. 그래서 지금 이게. 어, 그, 그렇지만 아까 말씀드렸다시피, 예. 엄격한 그 통제로 어. 인해서 그 재생산 지수가 그 7월 달에 비해서는 상당히 많이 낮아졌다라는 음. 걸좀 말씀드릴 수 있고요. 추가적으로 좀 긍정적인 소식을 좀 말씀드린다면은, 예. 그, 베트남이 자국 백신을 개발을 하고 있거든요. 세종이나 아, 개, 네, 세, 세 종류나 개발을 하고 있습니다. 그 중에서 제일 지금 잘 나가, 잘, 어. 어, 우선적으로 지금 개발되고 있는 게 나노코백스라는 백신인데요. 예. 거의 이미 이건 삼상을 이번 달에 완료를 하고, 긴급 승인을 할 거라 그럽니다. 자국 내에서 그러면 자국 백신을 통해서 예. 자기들, 자기들도 11월 달까지 예. 어, 집단 면역을 잘성하겠다 이렇게 지금 얘기를 하고 있고요. 그렇게 되면은 자기들도 이제 위드 코로나 전략으로 가겠다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있거든요. 이제 어. 그래 되면 우리 기업들도 진출하는 우리
0: 기업들도 좀 숨통이 트이는 그런 모습을 좀볼수 있지 않을까? 이렇게 기대를 합니다. 어. 지금 뭐그 베트남 얘기 조금만 좀 했다. 지금 아까 궁금했던 게 헤이든 님이 저기 좀 답을 주셨어요. 중대본에서 우리나라 감염 재생산지수는 어 현재 1 이하랍니다. 그래서 예. 7월에 1.24까지 좀취소샀다가 8월에 1.01 그리고 지금은 1 미만으로 유지 중이라고 하네요. 뭐 1736님은 정확히 더 말해서 0.98로 좀 아슬아슬한 상태다라고는 얘기하시는 의견 주셨어요. 아니 그런데 그 베트남이 자국 백신을 더군다나 한 개도 아니고 세 개나 지금 개발 중이다. 네. 베트남이 원래 뭐 바이오 의학 산업이 발달한 나라인가요? 이 코로나 백신이 그렇게 막 아무나 만들, 뭐 아무나 만든 아무나란 표현이 좀 그렇지만은 저희들이 너무 베트남을 잘 몰랐던 게 아닌가
1: 싶어요. 아. 이게 사회주의. 저도 유학할 때 베트남 친구들이 몇명 있었거든요. 예. 무서웠습니다. 다 어. 국가 대표들이고요. 예. 뭐 과제를 하나 내면은 저보다 저 저보다 뭐 먼저 다 풀어가지고 먼저 어. 앞서가는 그런 모습들을 볼수 있었거든요. 예. 아마 그 사회주의 특유의 음, 음. 그 수학이라든지 과학 분야에 대한 집중적인 투자 이런 게 있지 않았는가 싶어요.
0: 그렇군요. 예. 그 베트남 같은 경우에는 오늘 그 제가 기사 쪽 이렇게 쭉 살펴보다 보니까 베트남 총리가 삼성전자 공장에 가서. 한국 정부가 좀그 백신 백신 주고 우리 좀 도와달라 이렇게 또 요청도 했던데 물론 예. 자기네들이 아직 개발 중이니까 아직 뭐 완제품이 나온 건 아니니까 그렇게 말할 수도 있지만은. 예. 그런 거로 봐서는 굉장히 좀 다급한 거 아닌가라는 생각도 좀 들어요. 그렇죠. 특히
1: 남부지방 같은 경우가 지금 상당히 다급한 상황입니다. 거의 예. 지금 북부지방은 어느 정도 그러니까 예. 하노이 중심으로 한그 북부지방은 어느 정도 이제 코로나 통제를 성공적으로 마친 것 같고요. 예. 남부지방에서 계속 확진자가 나오면서 지금 예. 통제가 안 되면서 그 도시를 아예 폐쇄해버리는 그런 모습을 지금 보이고 있거든요. 그러다 보니까 총리도 남쪽에 이제 호치민에 있는 삼성공장을 방문한 것으로 제가 기억하는데요. 예. 가서 자기들도 아마 뭐 정치적인 얘기인지는 모르겠지만 예. 중요한 나라니 우리 좀 도와달라 할수 있다고 저는 생각이 들고요. 예. 특히 삼성 같은 경우 예. 베트남이 어떻게 삼성을 생각하느냐 예. 이것도 우리가 좀 한번 생각해 봐야 될것 같아요. 한저몇년 전으로 기억되는데 공식적인 자리에서 지금 총리 말고 예전 총리가 예. 삼성전자를 우리 삼성이라는 표현까지 써가면서 자국기업 대하듯이 이렇게 어. 대하는 걸 제가 봤거든요. 예. 그래서 자국기업이 자기들 입장에서는 그렇습니다. 제가 나중에 또 이런 말 어떤 말을 들지 모르기 때문에 (웃음) 조심스러운데요 자국 기업이라고 생각하기 때문에 우리가 힘드니 너희들도 여기서 지금 생존하기 위해서는 도와줘야 되는 게 아니냐라고 이렇게 요청하는 것 같아요. 어. 그래서 뭐 우리도 힘들면 기업들한테 좀 어떻게 좀 도와달라고 할수 있는 거잖아요. 우리 뭐 그럴 기업들, 수 있습니다. 우리 아, 예. 국민들 택대로 예. 하는 거니까. 그래서 예. 이마 아마 여기도 그런 예. 모습이지
0: 않았을까. 저는 좀 이해는 갑니다. 음. 너무 급한 상황이 기 때문에 음. 좀뭐 그랬을 것이다. 그런 면에서. 예. 지금 그런데 베트남 같은 경우에는 아까 그 감염 재생산 지수도 좀 내려가고 어느 정도 좀 예전 한몇달 전보다는 좀 상황이 나아졌 나아진 거잖아요. 지금. 그렇죠. 예. 거기는 그러면은. 아까 백신 접종률도 굉장히 낮았는데 어떻게 그러면 그좀 상황이 좀 나아질 수가 있었던 건가요? 자, 아까 말씀드렸다시피 엄격하게 통제한다고 통제? 말씀드렸었잖아요.
1: 아, 예. 예, 지금 식품 구하러 나가는 것도 못한다고 하더라고요. 아
0: 중국처럼 아예 그냥 봉쇄를 예, 해버리요 아예
1: 봉쇄라고 생각하시면 될것 같아요. 예. 그래서 어, 식품을 사러 나갈 때도 예. 뭐 빨간 티켓 같은 걸 하나 주는데 그 통행증이 있어야지만이 나갈 수 있다. 예. 뭐 이런 얘기를 제가 또 들었었거든요. 제가 출장을 못 가기 때문에 어, 어. 다 이렇게 얘기로 듣는 내용들이 많은데요. 예. 어, 정말 심각하게 통제를 하나 보더라고요.
0: 어. 아니 그러면은 삼성전자 공장이나 뭐그 베트남 내그 자국 공장들이나 공장 출퇴근하는 사람들 노동자들 있을 거 아니에요 그 사람들은 그럼 어떻게 출퇴근을 하나 그러면은 그 공장들도 가동을 하고 싶으면
1: 예. 베트남 정부에서 요청한 게 뭐냐면 베트남 직원들의 숙식을 해결해라 공장에서 먹고 자고 하지 않으면 공장 문 닫아라. 아 공장 안에서 그러면 은 네. 먹고 자고 하라는 거예요? 그렇죠. 공장 안에서 먹고 자라고 시설을 그러니까 공장에서 그런 설비를 다 갖춰야 되는 거죠. 예. 현실적으로 그러니까 대기업 같은 거 예를 들어 삼성 같은 경우는 대기업이잖아요. 예. 그나마 예. 이렇게 시설을 갖추고 근로자를 이렇게 좀. 고용을 유지할 수가 있는 거죠. 생산도 유지할 수가 있고. 그런데 더좀 걱정스러운 거는 그 밑에 있는 같이 나가 있는 1차 벤더나
0: 2차 벤더 같은 경우는 예. 그럴 여력이 좀부족하지않아요 상대적으로. 그러니까 한국 기업들이 같이 나가 있는 데 있죠. 그러니까 그렇죠. 부품협력사들. 예, 예. 아. 그런 기업차들
1: 같은 경우는 똑같이 이렇게 그만큼 못따라가는 거죠. 그러다 보니까 생산이 지체될 수밖에 없는 거고요. 또 예. 삼성전자 같은 경우도 호찌민에 있는 삼성전자 같은 경우 그 백색가전을 주로 생산하는데 예. 지금 공장 가동률이 한 3, 40%밖에 안 된다고 합니다. 예. 왜냐하면 그 근무하는 인원이 7,000명인데 예. 숙식을 제공할 수 있는 인력을 기껏 마련한 게한 40% 정도, 3~40% 정도 그 근로자들이 생활할 수 있는 여건을 만들었는가 봐요. 공장 안에다가 공장 안에다가 3~40%만이라도 대단하다고 생각해요. 대단한 되는데요? 거죠, 진짜. 예. 그나마 대기업이 기 때문에 그만한 만든 거죠. 예. 근데 그 밑에 이제 같이 왔던 협력사 같은 경우는 예. 그거마저도 힘든 거죠. 그렇겠지, 그러다 보니까 예. 삼성 입장에서 공장 가동률을 높일려 높일 수가 예. 없는. 그런 상황이 돼 버리는 거죠. 그래서 아. 아까 말씀드린 대로 빨리 백신이 좀 자국내에서 만들어져 가지고
0: 예. 어, 위드 코로나 전략으로 좀 갔으면 예. 하는 바람입니다. 그 저기 사실 그 신남방 국가들 하면은 저희가 익숙한 게 베트남은 사실 굉장히 좀친 그러니까 아. 뭐 많이 뉴스에 오르내리고 그리고 우리가 그 교역을 많이 하다 보니까는 좀 익숙한데 예. 다른 나라들 같은 경우에서 사실 뭐 아까 말씀드린 대로 뭐 싱가폴 같은 경우에 뭐 관광으로나 우리가 사실 좀그좀 그렇죠. 그 연결 고리가 있지 예, 예. 뭐 말레이나 뭐 태국 이런 나라들이 어떤 교역 상대국 그리고 우리의 그 어떤 그 글로벌 서플라이 체인에 들어가는 음. 그런 거하고는 좀잘 연결이 안 되거든요. 예, 그런데 예. 지금 어쨌든 공장 문을 걸어 잠그는 정도까지 아, 걸어 닫는 건 아니지만 그 안에서 숙직하지 않으면 공장을 돌리지 말라는 정도까지 이렇게 되면은 이게 그 우리나라 기업들뿐만이 아니고 다른 나라 기업들도 굉장히 어려울 것 어려움이 많을 것 같은데. 예, 마찬가지입니다. 다른 네. 나라 기업들도 동일한 조건을 요구하고 있고요. 어,
1: 뭐, 디클인가요? 그걸로 지금 이미 16호 명령이 나 있는 걸로 알고 있어요. 그래서 예. 모든 기업들이 다 동일하게 지금 따라야 되기 때문에, 예. 베트남 경제가 제대로 지금 돌아가지 않는 것으로 지금 인식을 음. 하고 있는 것 같아요. 예. 그래서 베트남도 지금 빨리 그 백신 보급해서 위드 코로나 가겠다고 지금 얘기를 하는 이유가 예. 자기들 경제에 문제가 있다는 걸 지금 이미 인식을 한 거죠. 그래서 지금 그쪽으로 가겠다 얘기를 하고 있습니다.
0: 그 말레이시아 같은 경우에, 말레이시아 같은 경우에는 지금 우리가 몰랐지만, 제가 보니까는 반도체 글로벌 그 저기 어떤 고급 반도체는 아니고 요즘 뭐 차량용 반도체도 모자라다고 하는데 그 공급량이 거기서 꽤 많이 공급된다고 그러던데 말레이시아에서.
1: 예, 저도 그 공급량의 7%가 그 예. 차량용 반도체의 7% 정도가 아마 그 말레이시아에서 나오나 봐요. 예. 대부분은 그래도 중국에서 많이 생산된다고 제가 들었습니다. 예. 중국과 대만이 많이 생산하는데 예. 말레이시아도 그 정도 생산하는 것 같아요. 예. 그런데 말레이시아도 지금 확산세가 막 퍼지면서 예. 그좀 어려운 상황이잖아요. 그래서 7월 중순에 예. 어, 말레이시아 같은 경우도 이제 봉쇄령 뭐 이런 게 떨어졌었거든요. 그 예. 이동 제한 조치, 락다운 예. 이런 걸 하면서 그 전자 업체 같은 경우 뭐 가동률이 한 60%까지 뭐 떨어졌다고 합니다. 어. 근데 뭐 아까 말씀드렸다시피 그, 재생산 지수가 1.01로 상당히 좀 많이 예. 개선되어지고 있잖아요. 아하. 그래서 조금 나아지지 않을까라고 저는 개인적으로 좀 생각을 하는 편이고요. 예. 그렇지만 좀뭐이 글로벌 이저 자동차 반도체 같은 경우는 음. 어제 개인적인 생각이지만은요. 예. 어이 코로나 때문만만 아닌 것 같아요. 어떻게 보면 이 아마 어떻게 보면 처음 출발점은 코로나였는지 모르지만 예. 지금 우리가 직면한 문제점의 그 본질적인 원인은 코로나 때문은 아닌 것 같습니다 왜냐하면 이 코로나가 좀 많이 길어졌잖아요 예. 그러면서 뭐 자동차 수요가 음. 뭐 없겠지라고 이, 이 반도체 생산하는 공장들이 당연히 생산을 생각을 했을 것이고요 예. 그 생산 라인 자체를 그런 쪽에서 좀 축소를 해버린 게 아닌가 싶거든요. 예, 그런데 예. 갑자기 예상 밖으로 음. 이 자동차에 대한 수요가 폭증을 해버린 거죠. 예, 예. 그리고 또 전기차라는 게 예. 갑자기 보급이 되면서 음음. 이 전기차가 생각보다 많은 반도체의 수요가 그렇죠. 또 있는가 보더라고요. 예. 수요가 늘어나는데 예. 생산라인은 이미 조정을 해버렸고 예. 그러니 공급이 딸릴 수밖에 없는 거죠. 그래서 어. 이 코로나가 만약에 뭐 사라진다 하더라도 예. 이게 생산라인 조정된 것이 다시 제자리를 찾을 때까지는 그래도 좀 어느 정도 영향을 받지 않을까 이렇게 생각을 하거든요 그래서 음. 어 아마도 뭐 내년까지 좀 예. 영향을 갈 것이다라고 좀 대부분 전문가분들이 그렇게 얘기를 하시더라고요 예. 그래서 저도 거기에는 좀 공감을 하는 편입니다 그래서 코로나와 상관없이 예. 집단 면역이 달성하더라도 좀 그렇게 될것 같다라고 좀 음. 말씀을
0: 드릴 수 있을 것 같아요 아, 그러니까 코로나 이게 다 지나가더라도 음. 반도체 공급 부족은 이미 그러니까 그 라인을 다 새로 정비하는데 시간이 걸린다 이거죠
1: 돈 되는 쪽으로 이미 정 그,
0: 만들어 놓은 것 같습니다 쪽으로. 그리고 음. 또 이런 것도 한번 생각해 볼수 있을 것 같아요 중국에서
1: 예. 가수요가 갑자기 늘어난 게 아닌가란 생각도 듭니다 미중간의 예. 경쟁이 첨예해지면서 예. 어, 반도체를 좀 많이 사 모아야 되겠다 예예. 그래서 예. 이런 가수요가 생기면서 오히려 보통 뭐~ 계약을 체결할 때 짧게 뭐~ 이렇게 뭐~ 하루치기로 이렇게 계약하는 건 아니잖아요 예. 뭐~ 한몇 달씩 공급해 달라 뭐~ 이런 식으로 1 년씩 공급해 달라 이런 계약을 체결하기 때문에 다른 대로 갈수 있는 여력이 좀 아직은 부족한 게 아닌가 그런 것도 좀
0: 원인으로 저희들이
1: 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 음
0: 그래요. 아까 그리고 제가 그 방송 들어오기 전에 잠깐 좀그 얘기 나누면서 제가 그 얘기가 참 재밌었거든요. 그러니까 베트남 같은 경우에 지금 코로나 백신 공급 도와달라고 오늘 삼성전자 가서 베트남 <웃음> 예. 총리가 요청도 하고 그랬지만은 다른 요청도 많다면서요. 한국에 한국 아, 기업에
1: 예아 가장 중요한 게 기술 이전
0: 요구입니다. 기술 이전. 예. 그러니까 아.
1: 그런 이유가 나오는 게전좀 당연하다고 보거든요. 예. 왜 제가 이런 말씀을 드리냐면 우리나라가 지금 베트남하고 그 외교 관계를 수립한 지 내년이면 30년이 되거든요. 예. 그리고 경제 관계 아. 뭐 무역을 한 지도 뭐 그거 예. 더 오래됐겠죠. 예. 근데 그그 그 지난 30년 동안 예. 저희가 한 번도 적자를 본 적이 없고 흑자 폭을 계속 키워 왔습니다. 베트남에 베트남으로부터 어. 그래서 항상 만날 때마다 2018년, 19년 뭐 경제공동위원회 이렇게 하게 되면 만날 때마다 이 무역불균형 문제 해결해달라고 계속 요구를 하면서 덤으로 나오는 얘기가 뭐냐면 기술이전 요구였거든요. 어. 그리고 또 요새 그 당시는 또 부가가치에 대한 내용의 얘기는 없었었어요. 그런데 그 총리가 와서 이번에 얘기하면서 제가 좀 심각하게 생각했던 게 뭐냐면 삼성 너희들이 우리나라에서 생산하는 건 좋다. 그런데 우리나라에 떨어지는 부가가치는 제품 하나 생산해가지고 그 부가가치 40%만 베트남에 떨어지고 나머지는 다 수입해서 가져오는 거 아니냐라는 어, 얘기를 했거든요. 어. 그걸 해결하기 위해서는 너희들이 기술 이전을 해야
0: 된다라고
1: 얘기를 한 거예요. 그러면 자국 기업들한테 기술 이전하라는 말이죠. 그 말인즉슨 우리가 보통 삼성 같은 경우 중간재를 우리나라에서 조달하거나 중국에서 조달하는 경우가 많거든요. 제 기억에 우리나라에서 한 적어도 40% 이상 가져오는 것으로 알고 있는데 갑자기 베트남 내에서 다 생산해버리면 예. 이제 우리는 어디로 수출해야 될 것인가에 아, 아. 대한 고민이 예. 좀 필요하죠. 그래서 이게 기술 이전을 아예 안할 수는 없을 것 같고요. 그러니까, 지금이라도 예. 어떤 기술을 베트남에 넘기고 또 예. 어떤 기술은 우리가 킵할 것인가에 대해서 예. 좀 내부적으로 좀 고민을 좀 많이 해놔야 되지 않을까 싶습니다. 그래서 음. 어, 생색을 낼수 있는 기술들 예, 이 무엇일까 이렇게 하면서 베풀면서 그 전달해좀 뭐라고 하지? 기술 이전을 해주면서 예. 어, 뭔가 좀 생색 낼수 있는 것들 예. 뭐 이런 것들을 좀 찾아놓을 필요가 분명히 있을 것 같아요. 그래서 말이 나올 때마다 한 번씩 에이. 탁탁 터트려줌으로써 어떻게 보면 좀 무마용 예. 그런 전략이 좀 필요하지 않을까. 이렇게
0: 생각을 하고 있습니다. 그래서 좀 전문가분들이 음. 좀 그런 쪽으로 음. 좀 고민이 좀 필요할 것 같아요. 삼성전자 같은 경우에는 물론 삼성전자만 있는 건 아니에요. 진출해 있는 게 베트남에 예, 예. 처음에 그 대우에서 제일 처음 거기 털을 많이 닦아놨잖아요. 예, 예. 근데 삼성전자에다가는 그러면 그 총리가 딱 찍어서 아까 말했듯이 좀 우리도 <웃음> 좀 먹고 살게 <살기에 웃음> 좀 기술 좀좀 좀 넘겨다오. 너무 예. 당신들만 다 갖고 가면 되냐. 음. 뭐 충분히 저는 일리 있다고 봅니다. 삼성전자가 주로 베트남에서 생산하는 게 어떤 게 있어요, 그러면?
1: 백색가전도 있고. 어, 예, 저
0: 호치민 그쪽 편에서는
1: 백색가전을 주로 생산하고 있고요. 예. 북부에 있는 박장이나 박린성으로 가게 되면 거기는 휴대폰을 주로 생산합니다. 아. 그래서 그 휴대폰 생산 기지로서 예. 어, 아마 해외로 수출되는, 삼성이 해외로 수출하는 음. 어, 상당수의 휴대폰을 그쪽에서 만들어지는 것 같아요. 예, 예. 그래서 제가 알기로 아마 삼성이 베트남 수출에 예. 거의 한, 25에서 30%를 책임지는 것으로 알고 있습니다.
0: 그러니까 삼성을 베트남 기업이라고 생각할 수도 그렇죠. 있겠네요. 베트남 예. 정부 입장에서는. 예, 예. 어, 그럼 그런 부분에서 아까 말씀하신 대로 요구를 전혀 안 들을 수는 없는 거죠. 없겠죠. 는 예, 예. 어, 그러니까 그런 부분에서 잘좀 판단을 좀 예. 해야겠네요.
1: 그래서 좀 저는 개인적으로 이런 생각도 합니다. 그래서 우리가 투자를 할때 예. 베트남 현지 기업들에 대한 투자. 이런 전략을 좀 취할 필요가 분명히 있는 것 같아요.
0: 그래서
1: 베트남 현지 기업들을 우리가 좀 지분 투자 같은 거라도 미리 해놓으면 그 기업들 성장하면서 우리로 또이 정도도 가져올 수 있는 거잖아요. 음, 그래서 그런 전략도 우리가 좀 심각하게 고민을 많이 할 필요가 있다라는 생각이 좀 들고요.
0: 아, 베트남 현지 기업들의 우리 자본이 좀 투자를... 그렇죠. 하는 게 네, 현지 아. 로컬 기업들요. 예, 예, 그래서 예. 같이
1: 성장해 나가는 예, 예.
0: 그런 노력이 좀 필요하지 않을까. 아. 그래서 우리 기업들
1: 가 보게 되면은 이제 대부분 우리 기업이 대기업이 나가면 우리 중소기업들이 따라 가거든요. 예. 그 대부분 다 우리 중소기업들 단독으로 운영을 합니다. 예. 그래서 그 다음에 베트남 로컬 기업들을 몇개 이렇게. 예. 지금 활용을 하고 있는데 솔직히 로컬 기업들의 기술 수준이 많이 떨어지거든요. 그렇겠죠. 예. 그래서 우리가 기술 이전을 해 주고 지금 삼성 같은 경우는 이미 기술 감독관이라는 제도를 통해서 기술 이전을 좀해 주고 있는 것으로 알고 있어요. 예. 그럼 그걸 럼그 하는 기업들에 대해서 우리가 조금이라도 지분을 미리 좀 넣어놓으면 우리도 솔직히 80년대 생각해 뭐 우리가 삼성 같은 기업이 생길 거라고 생각, 상상도 못 했잖아요. 그렇죠. 예. 베트남에서 그런 기업이 나오지 말라는 이유도 예. 없고요. 예. 미리 가서 좀 그런 것들을... 예. 찾아볼 필요가 분명히 있을 것 같습니다 그래서 예. 참 뭐~ 개도국들 베트남뿐만 아니라 다른 예. 아세안에 있는 그런 나라들 중에서 성장 가능성이 있는 기업들에 대해서 좀 우리가 사전적으로 조사를 해서 미리 좀 음. 이렇게 투자를 해 놓는 것도 앞으로 우리 먹거리를 위해서도 상당히 중요한 역할을 할 음. 거라고 좀 생각을 합니다
0: 그렇군요 공 하나 공칠 님이 이런 그~ 문자도 보내주셨어요 아, 이분 그~ 회사가 베트남에 공장이 세 곳이 있는데 모두 호치민 쪽이라서 지금 생산이 제대로 이루어지지 않고 있습니다. 수요 폭증으로 오더는 급증했지만은 음. 생산이 지금 어려우니까 납기가 도미노처럼 지금 지연되는 상황이라 내년도 걱정이 많이 됩니다. 어, 이것도 그러니까 물론 코로나 때문에 그첫 다운이 많이 봉쇄가 예. 되니까 예, 아까 말씀드린 대로 원자재 공급도
1: 안 되는 상황이죠. 예. 또 아까 일차 벤더라든지 이런 예. 협력업체들도 힘들어지는 상황이다 보니까 예. 예. 생산 그 가동률 자체가 떨어지다 보니 예. 예 지금 그렇군요. 납기를 못 맞추는
0: 거죠. 그또 제가 궁금한 게 지금 오늘 신남방 그 정책 그 관련해서 좀 얘기를 하실 건데 예. 남방 국가들이라는 게 예. 다른 나라들이 별로 그렇게 생각이 안 나거든요. 우리 교육으로다가 베트남 외에는. 예, 예. 왜 베트남하고만 너무 집중돼 있는 거 아닌가요 우리가? 저도 그게 가장 큰 문제라고 생각을
1: 합니다. 아, 그래 보통 아세안이 어. 10개국이고요. 예. 그다음에 인도에서 11개국이 저희들이 신남방 국가라고 이렇게 지칭을 예. 하면서 신남방 정책의 대상이다 예. 이렇게 얘기를 하고 있는데 저희가 교육하고 교역을 하는 대상이라든지 예. 뭐 투자하는 대상을 본다든지. 그래서 예. 뭐 예를 들어서 아세안에 저희들이 1년 투자하는 금액의 한 4, 50%는 예. 다 베트남과 이루어지고 있고요. 또 우리나라가 음. 아세안 10개 국가의 교역 중에서 예. 50% 정도는 베트남하고 이루어지고 있는 거예요. 근데 신남방 정책을 저희들이 얘기할 때 항상 얘기했던 게 뭐냐면 어 교역 상대국의 다변화 예. 그다음에 뭐 협력국의 다변화 뭐 이런 아유. 내용 얘기를 계속 했었거든요. 근데 정작 아세안 10개국 중에서 우리가 거래하는 나라는 대부분 다 베트남으로 이렇게 집중되어지고 있어서. 조금 왜
0: 베트남에 집중이 그렇게 되는 거예요? 아 답이 말이 통남는 것도 아니고. 이렇게 어? 생각이 드는데요. 예, 예.
1: 해, 솔직히 베트남 우리 기업들이 봤을 때 우리 기업들의 선택인 거죠. 그런데 예. 베트남 사람들을 제가 만나보면 아까 말씀드렸다시피 정말 똑똑합니다. 예. 똑똑하고 부지런하고요. 예. 그다음에 다른 나라들 그러니까 특히 우리나라가 지금 우리 기업들이 진출할 수 있는 나라가 아세안 국가들 중에서 꼽바보면몇 나라 안 남았거든요. 이미 다른 나라들 선점을 했기 때문에 일본이 예. 이미 들어가서 자리를 잡고 있는데 우리나라가 들어가기좀 어렵잖아요. 음, 예를 들어 태국 같은 경우 예. 거의 일본이 다 선점해버렸거든요. 어. 우리 기업들이 들어가서 좀 뭔가 자리 잡기 상당히 예. 힘든 상황이 어. 있었습니다. 그래서 예. 그 베트남 같은 경우는 그나마 우리나라 예. 기업들이 처음 들어갔을 때뭐 90년대 초반 뭐 글로벌 금융위기 다음 예. 이럴 때만 하더라도 일본 기업들이 그렇게 많이 안 들어왔어요. 생각보다. 예. 특히 뭐 글로벌 금융위기에 우리 삼성이 예. 들어가고 LG가 들어가고 대기업들이 들어갔는데요. 예. 글로벌 금융위 기 직후에 일본이 원래는 엄청난 규모로 투자를 하려고 준비를 하고 있었거든요. 그런데 어. 글로벌 금융위기가 터지면서 예. 예. 갑자기 투자를 철회해버렸습니다. 그런데 음. 우리 대기업들은 상당히 예. 저돌적이었던것 같아요. 음. 다 들어갔거든요. 예. 자리를 잡았죠. 그런데 예. 그 자리를 잡을 때 베트남이 왜 좋았느냐 면 그나마 다른 나라들, 미얀마라든지, 뭐 캄보디아라든지 인도네시아랑 비교를 했을 때 인프라가 특히 전력 사정이 예. 그나마 좋았습니다. 전력. 예. 아. 그러니까 보통 우리가 베트남 생각하면 좀 하다가 뭐 전기가 나겠지, 뭐 이런 생각을 하잖아요. 못사는 예, 예. 나라들에서 벽, 음, 다양 뭐 당연 히 이야기 듯이요근런데 예. 베트남 제가 뭐 가가지고 한 번도 어. 어 전기 나가서 문제가 있었다 이런 내용은 아직은 못 들어봤거든요. 예, 물론 초반기에는 예. 많이 있었다고 제가 얘기 들었지만 예. 어느 정도 2000년대 후반 들어서면서부터는 그런 얘기가 많이 사라진 것 같아요. 그래서 음. 전력이라는 게이 전자 제품 생산하는 데 있어서 상당히 중요한 역할을 그렇죠. 한다고 하더라고요. 예, 예. 그래서 어, 삼성전자가 이또 LG 전자가 이런데 갈수 있는 이유가 예. 그나마 다른 개도국에 비해서 전력이 풍부하기 때문에 예. 들어갔던 것이고요. 삼성이 또 미얀마 같은 데도 진출 하려고 한번 뭐 시장을 탐색한 적이 있었다고 그러더라고요. 예. 근데 미얀마 같은 경우는 전력 사정이 정말 안 좋습니다. 아. 그래서 그때 안 들어가는 것으로 이렇게 음음. 정리를 했다고 그러더라고요. 그래서 베트남 같은 경우는 아까 말씀드린 인적 자원이 일단 음음. 다른 나라에 비해서 훌륭하고 예. 또 이런 인프라 시설이 다른 나라에 비해서 상대적으로 좋기 때문에 우리 기업들이 그나마 어 제대로 터전을 잡고 이렇게 활동을 할수 있는 공간이 됐던 것이죠.
0: 그래도 한 군데 이렇게 베트남 그 신남방 국가 중에서 베트남 한쪽에만 이렇게 너무 집중돼 있는 게뭐 그냥 한쪽 한 나라하고만 계속해서 우리끼리 서로 잘해보자 뭐 우위를 돈독하게 하는 것도 방법일 수는 있을 것 같은데 좀 <웃음> 문제가 있을 <웃음> 생길 것도 같은데. 예, 네. 문제가
1: 분명히 있습니다. 제가. 네. 좀 우려하는 것 중에 좀 예. 이거 어떻게 보면 좀 약간 좀 정무적인 판단일지도 모르겠지만은요 아시안 식기국이 가장 중요하게 생각하는 게 뭐냐면 아시안 중심성이라는 거거든요 다른 나라들의 흔들리지 않고 자기들 나름대로 똘똘 아. 뭉쳐서 자기들이 의사결정하겠다는 거예요 예. 근데 그 아시안 중심성이라는 게 서로 이렇게 잘 같이 살아야지 이렇게 아. 뭉쳐져 있을 수 있는 예. 거잖아요 솔직히 예. 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 근데 어느 날 베트남은 솔직히 저희가 뭐 처음 제가 데이터 봤을 때마다 천불때 어떤 나라가 지금 예. 3천 불때까지 올라왔거든요. 1인당 예. 소득이 10년 사이에요. 예. 엄청나게 빠르게 올라온 어. 거죠. 그런 나라들을 보고 있으면 다른 나라서 약간 샘날만도 합니다. 어. 그리고 이제 투자도 자국 이 베트남 말고 예. 자기나라를 자기 달라고 이렇게 네. 얘기할 수도 분명히 있는 거거든요. 예. 예. 네. 그런 상태가 오다 보면 예. 우리나라 입장에서도 아 이게 좀 뭔가 어, 협력하는데 있어가지고 아세안 전체랑 음. 협력을 해야 되는데. 하나의 나라랑 협력한다는 측면에서 다른 나라들이 협조를 못 받을 수 있다는 음. 좀 우려 음. 이런 것도 좀 저희들이 생각해 볼수 있을 것 같아요.
0: 그렇군요. 이하로 님이 이런 의견도 주셨어요. 아까 그 기술 이전 관련 문제에서 중국하고 경쟁할 만한 기술을 넘겨주면 은 중국과 경쟁해서 생산 단가를 낮출 수 있어서 좋을 수도 있을 것 같습니다. 이런 의견 주셨고 음. 조익순 님은 또 기술 이전을 원하는 베트남도 이해 갑니다. 그렇지만. 그들의 부당 행위도 많다고 들었습니다. 뭐 아마 좀 경험이 있으신 것 같아요. 예, 예. 그, 예. 자, 그럼 그 우리 지금 현재 문재인 정부 주요 대외 정책 중 하나가 지금 신남방 정책이잖아요. 예. 신남방 정책이 일단. 어뭘 말하는 건지 모르는 분들 아마 많이 있으실 것 같아요. 예, 목적이 뭡니까 신남방 정책? <웃음> 저희도 신남방 정책을 추진한 지가 어. 2017년부터
1: 이렇게 추진을 했으니까 벌써 예. 4년이 넘었는데. 청와대에 계실 때 신남방 예. 아직도, 정책
0: 그쪽 회장에서. <웃음> 아직도 이걸 모른다는 게좀좀좀좀 아, 예. 좀,
1: 좀, 좀 그렇습니다만, 하여튼 예. 신남방 정책은요. 예, 그 한국의 그 대표적인 대외 정책입니다. 대외 정책으로서 이게
0: 대표적인 대외 정책이에요? 초, 그렇죠.
1: 대외 정책으로서 그 예. 신남방과 신북방 정책 이두 예. 가지를 예. 저희들이 들 수가 있을 것 같아요. 특히. 문재인 정부에 예. 그래서 이 신남방 정책 같은 경우는 또 인도, 동남아시아 십 개국과의 예. 관계를 예. 그 미국이라든지 일본이라든지 예. 중국, 뭐 러시아 등이 주변 음. 사 강국 수준으로 격상시키겠다는 걸 목적으로 하고 있거든요. 예. 그래서 그 방금 뭐 기자님께서도 말씀하셨듯이, 근데 이게 좀한 어 분야만 이렇게 막 집중하는 게 아니에요. 경제만 예. 이렇게 막포괄이런는 내용이 아닙니다. 저희들이 어. 저희들이 예전에 저희 좀뭐 뭐 보통 얘기를 할 때. 어떤 나라의 관계에 있어서 좀저 네. 나라 가가지고 투자해가지고 우리나라 이익이 돼야지 이런 것만 음. 이렇게 생각을 했었잖아요. 그런데 신남방 정책은 음. 그런 측면에서 시작된 게 아니고요. 예. 어떻게 보면 그쪽 나라 사람 그쪽과의 그 신남방 지역과의 관계를 지속가능하게 유지할 수 있을까 이런 고민에서 출발한 거거든요. 그래서 아. 이 지속가능한 관계를 유지하기 위해서 경제협력도 예. 중요한데 예. 다른 측면도 중요한 게 있죠. 뭐 예를 들어서 사회문화적인 협력이라든지 예. 또 비전통이라든지 전통안보적인 협력. 예. 이런 다양한 다층적 분야에서 협력이 이루어져야지만이 예. 그 국가랑 지속적인 관계를 이렇게 유지할 수가 있잖아요. 예. 그래서 신남방 정책의 그 본질적인 목적은 예. 이런 다층적인 협력 관계를 예. 구축해서 그쪽 사람들의 마음을 얻는 것이죠. 좀 어려운 음. <웃음> 내용일지도 모르겠습니다 그래서 저희들이 신남방정책을 추진할 때 삼피를 강조하거든요 예예 플라스퍼르티 예. 예. 해 가지고 번영, 번영. 피스에서 평화 예. 그다음에 하나가 그~ 저 피프
0: 사람입니다 예. 그러니까 사람과 번영과 그 평화 이세 가지 공동체를 추진하겠다. 너무 철학적인 정책인데 그러니까 경제적인 그렇죠. 정책이 주가 아니라는 겁니다 그렇죠. 그러면은? 경제가 주가 아니라는 겁니다. 예. 그래서 저희들이 아세안과의 교역에서 항상 지적되었던
1: 문제점이 뭐냐면 예. 너희들이 우리한테 이익만 가져가는 중상주의적 정책을 표하지 않았느냐 음. 그런 컴플레인을 계속 받아봤거든요 예. 그런데 예. 그런 관계 속에서는 저희들이
0: 아세안과의 관계를 지속가능한 관계로 갈 수가 없는 거죠. 아, 그래서 그쪽 지역 국가들은 또 과거 계속 지난 반세기 동안에 식민지로서 착취를 당했던 국가들이니까 그런 트라우마들도 또 있겠네요. 특히 일본 같은 경우도
1: 이미 저희랑 이미 1977년부터 이런 방향으로 정책을 전환해 버렸습니다. 일본도 그전에는 경제적 동물로서 이익만 추구해 갔거든요. 그런데 관계가 지속되다 보니까 지속하려고 하다 보니 그쪽에서 어. 불만이 나오는 거죠. 그 불만을 잠재우기 위해서는. 계속 그런 경제적 추구만 가지고는 되지 않는다라는 음. 생각을 했고 그쪽 사람들의 마음을 얻는 게더 중요하다는 생각에서 이런 사회문화협력이라든지 좀뭐 비전통 안보적협력이라 이런 쪽으로 좀 가, 갔었거든요. 1977년에 이미. 음, 음. 우리도 이제는 갈 때가 된 거죠. 처음에 우리랑 교육할 때만 교육금모 얼마 안 되고 경제관계 네. 얼마 안 되기 때문에 별 문제가 없었지만 네. 우리나라도 이미 뭐 교육 세계 4위인가요 5위인가요? <웃음> 엄청난 나라가 됐잖아요. 네. 그럼 그런 나라가 이제... 아시아이란좀 어떻게 보면 개도국들이 모인 국가들과 거래를 하는데 있어가지고 음. 그런 쪽에 대한 고민 고려가 필요한 시점이 된 거죠. 그래서 이 신남방 정책을 추진을 저희들이 했던 거고요. 네. 어, 그렇지만 좀 문제점이라고 한다면은 일단 문제점 말씀하시기
0: 전에 그럼 마음을 좀 얻었습니까?
1: 아, 좀 그게 좀 고민이에요.
0: 여전히 힘듭니다. 네. 솔직히.
1: 네. 한지 4년밖에 그렇지. 안 됐잖아요. 아, 아, 1,
0: 2년에 되는 건아 1,
1: 2년 만에 아. 단기적으로 되는 게 절대 아니라고 예, 저는 예, 생각을 합니다. 예, 예. 꾸준히 노력해야 아, 되는 오케이. 거고요. 예. 그나마 좀어 개선되었다라고 말씀드릴 수 있는 게어 그쪽 사람들, 그쪽 일반적인 사람들요. 그러니까 예. 일반 대중들이 예. 우리나라 문화에 대해서 예. 특히 한류라든지 이런 것에 대한 소비를 상당히 많이 늘리고 있다라는 예. 측면에서 상당히 좀 어, 어느 정도 효과가 있다라는 음. 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같긴 합니다만 또 여론 주도층의 생각은 또 다른 것 같아요. 예.
0: 그래서
1: 그싱가포르의 아이시스라는 연구소가 있거든요. 예. 거기서 설문조사한 걸 보게 되면 우리나라에 대한 평가가 그 중국이라든지 또 호주라든지 뉴질랜드 음. 이런 나라보다 훨씬 떨어지는 음, 음. 걸좀볼 수가 있었거든요. 음. 그래서 예. 근데 물론 우리가 신난방정책을안 했으면 그 설문조사 예. 내용이 아예 포함되지도 않았을 겁니다. 제 예. 생각이. 예. 그렇지만 신난방정책을 추진하면서 우리나라가 자기들을 생각한다는 건 인식을 한 것만으로도 상당히 어느 정도 효과가 있었다라는 생각이 좀 들고요. 그렇지만 그 설문에서 아직은 특히 여론주도층의 입장에서는 우리 노력이 아직은 좀 부족하다라는 평가를 좀 받았거든요. 그래서 음. 어좀 장기적인 계획을
0: 가지고 예.
1: 꾸준히 좀
0: 추진해 나갈 필요가 분명히 있다라는 음. 생각을 좀 하고 있습니다. 아까 그 문제점 뭐 말씀하시려던 건 어떤? 어 신남방정책
1: 저희들이 추진할 때 처음에 네. 이제 뭐 2018년에 보면 2017년에 대통령이 처음 얘기를 했고요. 예. 어, 18년에 이제 어떤 사업을 하겠다 뭐 이런 내용들을 좀 정리를 했었거든요. 예, 예. 그다음 19년도 좀 정리를 하고요. 18년에 예. 보면 한한 90개여 개의 프로젝트를 좀 발굴을 했고
0: 예.
1: 어, 19년 되면 한 120여 가지. 어. 그다음에 한 20년이 되면 한, 한 200여 가지 가 정도 프로젝트를 정리를 했습니다. 중구난방인 예. 거죠. 프로젝트만 어. 막 모아놓는 그런 일이 돼버린 거예요. 이걸 좀 정리할 필요가 분명히 있고, 어떤 사업에 집중적으로 또 선택과 집중할 것인지, 우리가 뭐 재정적 여력이 충분해가지고 다 하면 좋은데, 그렇지 않잖아요, 사실. 그래서 선택과 집중이 필요한데, 그럼 어떤 사업에 집중할 것인가에 대한 좀 고민이 분명히 필요한 시점이었던 거죠. 그래서 음. 저희들이 20년에 신난방 정책 플러스라고 해서 저희들이 좀이 사업들을 정리를 해가지고요. 일곱 개 이니셔티브를 저희들이 제안을 했었습니다 그래서 그 일곱 개 이니셔티브를 통해서 저희들이 선택과 집중을 해서 좀더 효과적으로 어 사업을 음. 추진하겠다 이렇게 얘기를 했었는데요 일곱 그 예. 개 이니셔티브 내용을 보게 되면 예. 뭐~ 보건협력이라든지 아니면 교육 쪽 인적자원 개발 이런 쪽 음. 그다음에 문화 교류 음. 그다음에 무역 투자 어 그다음에 인프라 개발 뭐~ 이런 네. 것들을 아. 다 포함하고 있거든요 그래서
0: 마음을 얻는 게더좀 방점을 둔것 같네요. 그렇 문화협력이 네. 들어가 있다는 것 자체가 네. 예.
1: 그리고 또 인적자원 교류. 그렇지. 이게 네. 들어가 있다는 것 자체가 그쪽에 포커스를 두고 있다는 겁니다. 네. 그리고 보건협력도 저희들이 코로나19 때문에 제일 말머리에 들어가 있는 거고요. 네.
0: 보건말머리 들어온 네. 거군요. 알겠습니다. 뭐 그것도 지금 그렇고 지금 미국과 중국 지금 패권전쟁 격전지가 지금 바로 그쪽 신남방지역 인도태평양지역으로 지금 전선이 확대되고 있어요. 네. 이유는 뭡니까? 여기까지 미국하고 중국하고 패권 경쟁이라는 게 지금 막 <웃음> 가면 갈수록 더 커지는 그, 것 같은데 여기까지 인도태평양까지 확대된다는 건 무슨 말이에요? 어.
1: 그러니까요. 그러니까 아세안에 예. 대해서 솔직히 예. 미국이 언제부턴가 관심을 좀안뒀었 적이 있었거든요. 예. 그러더니 갑자기 트럼프 시절만 해도 관심이 없었죠. 예. 그래서 뭐 EAS라든지 a p e c 회 이런 데있어가지고 트럼프가 오지를 않았었잖아요. 트럼프 대통령이. 어, 어. 그런데, 이제, 중국이 갑자기 이제 막 부상하면서 아시안에 공을 들이는 모습을 보면서 갑자기 미국도 예. 어, 요즘 최근 들어서 전략에 수정을 좀한것 같습니다. 예. 특히 그 중국의 전략을 좀 저희들이 고민해 좀볼 필요가 있는데요. 중국이 예. 저희들이 뭐 b r i 라그래서 벨트 앤 로드 이니셔티브라고 래서일대일로라고 저희들이 얘기를 하는데 예. 해양으로 이렇게 진출하려는 모습들을 계속 보이잖아요. 그게 신남방 국가들이 그 동선에 걸쳐 있는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 아세안하고 인도가 다 걸쳐져 예, 있습니다. 예. 그래서 그 남쪽으로 내려올 때그 지역을 보게 되면 예. 뭐세종세 가지 정도의 루트 이런 걸좀 저희들이 확인해 볼 수가 있어요 지도상에서. 예. 하나가 먼저 파키스탄 쪽이 있고 예. 하나는 그 베트남이라든지 캄보디아, 라오스, 음. 미얀마 이런 쪽에 있는 메콩 지역.
0: 예, 예. 그 다음 이제 아. 우리
1: 한반도 지역인데요. 예. 우리 메콩 지역 지금 뭐 신남방 지역을 얘기를 하신으니까 메콩 지역만 말씀을 드리게 되면. 예. 이미 캄보디아 라오스 같은 경우는 상당히 친중적인 성향을 드러내는 곳이거든요 음. 그리고 미얀마 같은 경우는 얼마 전에 쿠데타가 에, 있었잖아요 에, 예. 그러면서 이제 미국이 어, 제재를 하면서 음. 서방의 제재를 받으면서 약간 어떻게 보면 중국 쪽으로 이미 좀 많이 기울은 것 같아요 예. 근데 저도 여기서 좀 약간 좀 아쉬운 게 뭐냐면 에. 아 미국이 또 서방 예. 세계가 이 미얀마와의 경제 관계를 좀 돈독하게 미리 만들어 뒀다면 어, 어. 아 이렇게 쿠데타가 허무하게 중국 쪽으로 이게 뭐 성공 성공이란 표현은 좀 그렇지만 미얀마가 중국 쪽으로 넘어가 버리는 일이 발생했을까 이런 예. 아쉬움이 좀 있습니다. 제가 음. 또 데이터 같은 경우 좀 확인해 보면은 예. 이 중국 같은 경우 지금 미, 미얀마와의 거래 관계에서 한 30% 이상을 차지하고 있더라고요. 그런데 서방 세계 같은 경우는 겨우 음. 뭐 7% 8% 음. 이 정도거든요. 예. 그래서 좀 그런 아쉬움이 좀 있다라는 말씀을 예. 드리는데 이 미얀마 같은 경우 는 전략적으로 상당히 중요한 곳입니다. 아. 그 중국의 입장에서는요. 예. 왜냐하면 그 중동에서 석유를 수입할 때그 네. 미얀마의 북부지역에 짜오퓨라는 항이 있거든요. 예. 그 짜오퓨에서부터 시작해서 중국의 쿤민 그러니까 저희들 그 쿤민 윤난의 예, 쿤민까지 예. 이미 송유관과 예. 가스관이 이미 가동을 하고 있거든요. 예, 예. 그 석유라는 자원을 이송할 수 있는 루토로서 예. 상당히 중요한 전략적 역할을 하고 있기 때문에 중국이 공을 들일 수밖에 없는 지역이었거든요. 그래서 예. 어, 미얀마도 이 쿠데타를 통해서 이미 미국이 영향력을 미칠 수 없는 예. 그런 사회가 된게좀 아쉽다는 라 생각이 음. 들고요. 그러면 이제 남은 거는 베트남밖에 없거든요. 예. 그래서 이 베트남에 대해서 미국이 상당히 지금 공을 들이고 있는 것 같아요. 음. 그래서 얼마 전그미 오스틴 국방장관이 예. 어, 베트남을 방문했었잖아요. 방문해가지고 음. 예전에 그참 베트남하고 미국과의 전쟁에 예. 있어서 상흔을 어떻게 치유할 것인가에 대한 예. 그런 내용에 대해서 베트남 측과 심각하게 논의도 했었고요. 예. 그다음에 아프간 철군 직후에 그뭐 미국에 대한 신뢰가 떨어졌는 이런 얘기 계속 나왔을 때그 음. 해리스 부통령이 그 싱가폴 들려서 네. 베트남을 방문했거든요. 네. 그때 베트남한테 어, 베트남하고 그 얘기를 하면서 거의 뭐 퍼주다시피 하는 그 회담 결과문이 나왔어요. 그러니까 화이자 백신도 뭐 백만 예 백만 개를 준다 무상으로, 예, 무상으로 주겠다. 주겠다라고 네. 했고요. 뭐 거의 다단 네. 하나 딱. 미국에서 베트남으로 농산물 수출할 때 관세 조금만 내려줘. 그 조건 이외에는 예. 거의 다 베푸는 거였거든요. 어. 너무 시혜적인 그런 내용들이었던 거죠.
0: 그래서 이 베트남에 대해서 엄청나게 공을 들이는 그런 모습들을 저희들이 좀 이렇게 그런 이유가 그러면 중국의 진출을 친남방 국가들의 진출을 미국으로서도 그러니까 지금 더 이상 용인하면 안 되겠다 이런 생각이 들었다는 거예요? 그렇죠. 아. 그래서
1: 이 나라들을 막지 않으면, 배트 중국이 내려오는 걸, 이 나라를 통해서 내려오는 걸 막지 않으면, 이 태평양 지역에 대한 음, 음. 예약력이 상쇄될 수 있겠다라는 우려를 지금 하는 것 같아요. 솔직히 중국이 잠수함 몰고 내려와가지고 태평양에 들어가가지고 미국 앞에까지 간다. 음. 미국 입장에서 생각만 해도 끔찍한 음. 일이거든요. 그래서 이 전략적 측면에서 태평양으로 중국이 넘어오는 거 막아야 된다라는 생각을 분명히 했을 거고요. 그 저지할 수 있는 마지노 선이 이 아세안 국가들이 예. 아니었을까 싶습니다. 그래서 이 미국
0: 입장에서는 예. 특히 공을 지금 드리고 있는 것 같아요. 얼마 전에 여기서 예. 군사적인 지금 긴장 관계도 좀 있는 거 아니에요? 미국하고 중국하고 거의 비슷한 시의그 대규모 군사 훈련 여기서 했잖아요. 예, 예. 이런 것도 그럼 전부 다그 미국과 중국 간의 어떤 기싸움, 패권 경쟁 이거의 연장선이라고 좀다 봐야 되는 건가요? 그러면? 그렇죠. 저도 지금 그렇게 생각을 하고 있고요. 제가 경제학자다 보니까
1: 네. 뭐 그런 쪽까지는 깊이 있는 모르겠지만 예. 어, 힘이라는 건 과시하지 않으면 모르잖아요. 그리고 어. 자기들이 어떤 훈련을 했다는 거는 예. 앞으로 그 나라에 어떻게 대하겠다는 예. 어, 어떻게 보면 메시지. 암시, 메시지라고 예. 저희들이 볼 수가 예. 있을 것 같거든요. 예. 그러면 그 메시지가 분명히 중국은 미국을 가리키고 있었던 걸알 수가 있었고 예. 또 중국 미국 같은 경우는 중국에 대한 예. 메시지를 명확히 한 것으로 저는 보거든요. 그래서 예. 어 이... 좀 어떻게 보면 이그 패권 전쟁, 네. 패권 경쟁의 그 다른 형태가 그런 군사 훈련의 모습이 아니었을까 이렇게 네. 생각을 할수 있을 것 같습니다.
0: 음 그러면 지금 사실 이 인도 태평양 전략 이, 이 경쟁이 미국하고 중국간에 지금 벌어지고 있겠지만은 중요한 건 우리잖아요. 그렇죠. 우리도 어쨌든 여기에 이해관계가 있고 경제적인 것도 있고 아까 마음을 조회될 상황도 있고, 우리는 으로 음. 중으로 뭐 어떤 스탠스를, 어떤 스탠스를 좀 취해야 될까.
1: 네. 참, 이게 어려운 질문인데요. 네. 솔직히 좀더 우리가 적극적으로 좀 이렇게 세계 경제라든지 인류에 네. 어떻게 이바지할 건가? 이런 좀 고민이 좀 필요할 거라고 생각해요. 그래서 미국과 중국 간의 경쟁이 네. 뭐 이미 상수로서 이렇게 주어진 것이라면 네. 그 안에서 우리가 어떻게 할 것인가? 좀 이렇게 능동적으로 이렇게 우리 역할을 예. 좀 찾아볼 필요가 분명히 있다는 생각이 들고요. 뭐 말씀드렸다시피 뭐 7월 초에 예. 그 우리가 이제 선진국으로 이렇게 세계로부터 인정을 받았잖아요. 한번 어, 예, 선진국으로서 예. 또 우리가 주도적으로 기여할 예. 그런 부분이 분명히 있을 것 같거든요. 예. 그런 걸 찾아야 될것 같고요. 예. 또 인류의 생존과 직결되는 문제, 뭐 예를 들어서 기후 변화라든지 아니면 방역 문제라든지 아니면 뭐 코로나 같은 그런 뭐 보건 위기라든지. 이런 데 있어가지고, 우리나름대로의 어떻게 할 것인가, 세계 어떻게 기여할 것인가, 이런 고민도 필요할 것 같고요. 뭐 살짝 뜬구름 잡는 음, 얘기 같기도 한데. 예, 맞죠. 뜬구름 잡는 <웃음> 이야기입니다. 그래서,
0: 예.
1: 좀 이렇게 뭐 양국 간의 전략적 경쟁이, 예. 뭐, 저희들이 뭐 전략적 경쟁을 주이하고 있는데, 예. 그 가운데서, 그 틈바구니에서 어. 대상으로서 이렇게 존재하는 게 아니라, 예. 어떻게 보면 우리가 그 경쟁의 예. 조정자, 가될수 어. 있도록 우리 역량을 배양할 필요가 분명히 있다는 거죠 음. 그래서 어~ 이를 위해서는 좀 우리가 좀 뭔가 다른 우리만의 노력이 좀 필요할 거라고 저는 분명히 생각을 합니다 그 노력으로서 예, 예. 어~ 좀 다른 나라들 일본이라든지 예. 또 유럽 국가들이 어떻게 했는가 예. 이런 걸좀 저희들이 살펴볼 필요가 분명히 좀 있을 것같아요 예. 근데 일본이나 유럽 국가들이 한걸좀 보게 되면 예. 어~ 주도적으로 좀 자기들이 예. 어~ 입장을 분명히 표시를 하고 있거든요. 자기들 입장을 표시하면서, 음. 그, 뭐라고 할까요? 실용주의적인 외교 노선을 분명히 이렇게 어 표시를 일본이나 하고 있습니다. 유럽 국가들은 그렇죠. 아. 중국에 대해서도 탈 예. 말하고, 예. 경제적 협력도 하고 있고요. 예예. 그러면서도 미국 쪽 가서도 분명히 요거상 요기하고, 예. 이렇게 어 조정을 하고 있는 걸볼수 있는데, 예. 그 근원, 그, 그, 그렇게 할수 있는 힘의 근원이라 아. 그럴까요? 예. 그런 게 아마도, 예. 그제 생각에는 그 나라들이 가지고 있는 기술력, 예. 그리고 또 인류보편적 가치 예. 이런 것들이라고 지금 생각을 하거든요. 그런데 음. 우리나라도 이미. 갖고 있는
0: 게 자신감이 있으니까 그런 말을 할수 있다 이거죠. 예, 그래서 경제협력도 할수 있는 것이고
1: 중국과. 예. 그다음에 미국과 또 거래도 할수 있는 거고요. 그런데 예. 우리는 그런 자신감이 아직은 그런 바깥으로 표출되지 않은 것 같아요. 그래서 좀 이렇게 상황별로 좀막 흔들리는 그런 모습도 저희들이 볼 수가 있거든요. 그런데 예. 요번에 한국. 우리 대통령이 미국을 방문했었잖아요 하면서도 예. 우리 기업들 삼성이 가갔고 또뭐 현대도 뭐 여러 기업들이 따라가면서 반도체, 배터리 이런 것에 대한 협력 예. 이런 걸 하기로 했었고요 예예. 그 말인즉슨 반도체라든지 배터리 같은 기술에 있어가지고 우리가 예. 세계를 어느 정도
0: 앞에 프론티어에 있다는 인정이라고 좀 생각을 할 수가 있을 것 같거든요. 그러니까 미국의 그 산업도 한국의 도움 없으면 안 된다라는 걸. 그렇죠. 표현해야 된다 이거죠. 네. 그래서 네. 우리가 그런 기술력이 있다는 거를 네. 우리 스스로 좀 이렇게 드러낼 필요가 분명히
1: 있다라는 예. 생각이 들고요. 또 다른 한편에서 좀 우리가 부족한 건 이제 보편적 가치를 만들어내는 노력인 것 같아요. 그러니까 세계에 음. 대해서 우리가 뭘할수 있다. 어떤 가치에 기여할 수 있다. 이런 내용을 얘기한 적이 없거든요. 우리는
0: 항상 약하다고 생각했으니까 네.
1: 근데 우린 선진국이라는 사실을 이제는 인정을 해야 될것 같아요. 에. 선진국이라면 예. 그런 인류 보편적인 가치에 어떻게 기여할 것인가에 대한 예. 그런 고민이 좀 필요할 것 같고요. 예전에 에. 우리 일제 시대 때인가요? 안중근 의사가 그 동양 평화론 이런 걸 제창했었잖아요. 그렇죠. 그 평화라는 제창, 어. 투평화를 통해서 그 지역에 어 번영을 한다는 이런 예. 내용들을 저희도 얘기를 했었잖아요. 예. 하면 그런 비전이라든지 그런 가치를 이제는 우리가 세계에 던질 수 있는 시점이 되었다라는 거죠. 그런 걸 통해서 우리가 좀 대응을 해야지만이 미국이 뭐라고 하든 중국이 뭐라고 하든 우리 나름대로 입장을 정리하고 또 우리의 그 스탠스를 제대로 네.
0: 유지할 수 있지 않을까
1: 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 일전에 지금 처음에는 지금 그곽 의원님이 말씀하시길 뜬구름 잡는 것 같았었는데 어 지금 결론적으로 들어보니까는 굉장히 필요한 것 같아요. 사실 우리가 우리의 그야말로 역량과 힘을 네. 우리만 모르는 것 같기도 하거든요. 네. 얼마 전에 그러니까 지금 미중 기술 패권 전쟁이 특히 반도체나 이런 부분에서 굉장히 치열하게 붙었잖아요. 네. 그런데 우리는 분명히 미국이냐 중국이냐 골라라 어느 쪽에 붙을 건지 이런 걸 요구받을 수 있을 거라고 이제 다들 예상을 하는데 네. 우리가 갖고 있는 어떤 독점적인 메모리 기술은 거의 전세계 독점하다시피 하니까. 그렇죠. 네. 미국도 필요하고 중국 너희들도 필요하다. 우리가 그야말로 그걸 중간에 요구할 수도 있다. 그런 음. 스탠스로 가는 게 훨씬 더 유리하다. 이런 얘기도 누가 하시더라고요. 예. 그런 것과 비슷한 뭐. 예. 명 그런 것과 비슷한 정도는? 겁니다. 기술력. 그건기술적인 측면이고요.
1: 아까 음. 다른 한쪽은 가치라는 측면. 예. 그 정도
0: 목소리 낼 만한 힘이 예. 그 위상이 됐다. 위상이 한국이. 됐다는 거죠. 아.
1: 그런 쪽에서 기여하지 않으면 우리도. 예. 그런 나라들한테 무시당할 수밖에 없는 거죠. 그렇군요. 그래서 꾸준히 일관되게 그런 목소리를 좀낼 필요가 있다라는 생각을 좀 하고 있습니다.
0: 공구이론님이그 신남방 그리고 북방 정책 이 연속성이 이루어지기 위한 대책은 뭐가 있겠습니까? 좀 이렇게 물어보셨거든요. 네. 좀 어려운 질문이 어려운 질문입니다. 왜냐하면 네. 저도
1: 아까 말씀드렸다시피. 네. 신남방 정책이라는 게 예. 그쪽 사람들의 마음을 얻는 거라고 말씀 드렸잖아요. 예. 단기간에 이루어질 수 없는 거예요. 장기간 취진, 장기적으로 간 추진이 되어야 되에도 불구하고 그렇죠. 우리나라의 정책 그 흐름을 보게 되면 정권이 아. 바뀌면 뭐 위험이 없어져 버리는 경우가 많잖아요. 예. 근데이 신남방 정책 같은 경우는 이미 그 남쪽 지역그 아세안이나 인도가 브랜드로서 예. 이미 인정을 했거든요. 예. 그럼 이 브랜드를 유지할 가치가 분명히 있는 거거든요. 예. 그래서 이게 정권이 바뀌더라도 좀 유지가 됐으면 하는 알겠습니다. 바람입니다.
0: 예. 오늘 좀 시간이 좀 모자랐습니다. 지금까지 곽성일 대외경책정책연구원 연구위원 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 자, 오늘 여기까지 하겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.